0: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos al eh, informativo, bienvenidos a APQ Radio 106.1 91.5 de la FM 3 wapecuradioes y continuamos pues como lo llevamos haciendo no, durante los últimos días hablando de la gran pandemia, ¿no? que asola Asturias, casola España y que asola, eh, Europa y el mundo entero. Esta semana nuestro horario lo primero va a cambiar, va a ser de una y media a tres de la tarde, una hora y media de información todos los días eh, sobre el coronavirus y los diferentes eh, las diferentes aristas que tiene ese tema y, como siempre, va a estar Patricia Rodríguez con eh, nosotros, hoy, con sonido telefónico, a partir de mañana ya, con sonido 100%. Eh. Bueno, Patricia, estás por ahí ya, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Borja, muy buenas. Sí, aquí estamos, esta circunstancia, este lunes. Eh, bueno, pues a través de este sonido, esperemos que mañana podamos ofrecerles a todos nuestros oyentes otro sonido mejor, otra manera de comunicarnos con ellos en estos días, pero hoy, las imposibilidades han hecho que tengamos que hacerlo así, pero bueno, aquí estamos, esperemos que se nos escuche bien y esperemos que podamos seguir informando a toda la gente de las últimas noticias, de los últimos acontecimientos y poder seguir dando voz a todos los colectivos, a todas las personas que están viviendo situaciones complejas y también eh, a esas personas que están ayudando a muchos a pasar lo mejor posible esta hmm. etapa que estamos viviendo.
0: Pues sí, la verdad que el fin de semana, fíjate, si, si un día normal ya suele ser... Eh... No complicado, pero bueno, eh, actualizamos las noticias varias veces durante el informativo, en hora y media, eh, ya después de habernos visto el viernes y, y con todo lo que ha pasado el sí. fin de semana, eh, pues más que tenemos que actualizar, ¿no? Lo más eh, importante, lo más destacado, eh, antes de hablar de cifras, antes de hablar del avance de la epidemia, el avance del estado de alarma, 15 días más.
1: Pues sí, 15 días más. Pensábamos que el viernes nos íbamos pudiendo llegar hoy a dar mejores noticias, pero todo lo contrario. Estamos en ese pico, en esa curva que sigue ascendiendo. Estamos en los momentos, en los días más críticos, por así decirlo. Por lo tanto, todas las precauciones son pocas. Eh, ya tenemos que lamentar bastantes más fallecimientos de los con los que nos despedíamos el pasado viernes, aquí en Asturias, muchísimos más en España. Así que lejos de poder seguir dando buenas noticias, todavía tenemos que lamentar este pico alto, este momento de la curva más complicada de de nuestra región, también de nuestro país, Borja.
0: Sí, y decíamos eh, esa prolongación no del estado de alarma, pues como siempre vamos a rescatar sí. algunos sonidos eh, de fuentes gubernamentales, en este caso la, la máxima. no El presidente del gobierno en la comparecencia de ayer, Pedro Sánchez, eh, explicando, extendiendo ese estado de alarma a expensas evidentemente de que lo apruebe el Congreso, se entiende que, que lo aprobará sin, sin problema.
2: Y es el anuncio de que el Gobierno aprobará, tal y como está previsto en la Constitución y tras escuchar a los expertos científicos, en los próximos días aprobaremos ampliar el estado de alarma en todo el territorio nacional por otros quince días. En total, de conformidad con el artículo 116 de nuestra Constitución, que ya prevé la autorización del Congreso de los Diputados para poder continuar con el estado de alarma, el Consejo de Ministros del próximo martes acordará solicitar la ampliación de la declaración del estado de alarma hasta el día 11 de abril.
0: Pues esa es la fecha en la que España va a estar, de momento, por lo menos, eh, en estado de alarma. Y en cuanto a cifras, Patri, como siempre, eh, va aumentando 33.089 infectados en España, 2.182 fallecidos, eh, si nos lo llevamos sí. al Principado de Asturias, 594 casos eh, positivos, activos, 561, 21 curaciones y 12 fallecimientos, se sumaba uno más esta mañana, estos son datos de la tarde-noche de ayer, la actualización, esta es la actualización de este mediodía, la que acaba de tenerse en el día de hoy, lo que pasa es que en Asturias lo conocíamos ayer, 594 casos positivos, 561, que es lo que importa, activos y 12 más 1 eh, fallecimientos con el que se conocía en la mañana de hoy.
1: Sí, y preocupa sobre todo la cifra de, de Madrid, 1.263 eh, muertos, son 462 eh, muertes en 24 horas y sobre todo es que la mitad de los hospitalizados tienen más de 70 años. Y pocos de ellos llegan a las UCI, a las unidades de cuidados intensivos. Así que la situación se complica por momentos. Si te parece, Borja, recordamos un teléfono que se acaba de poner en marcha para la atención específica a los mayores, a uno de los colectivos más vulnerables, 900, 100, 285, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche, teléfono específico de atención a nuestros mayores, porque esas eh, residencias de ancianos y también las personas que afortunadamente que pueden estar en sus domicilios y que tienen una determinada edad, necesitan este, este servicio de atención específica para ellos, 900, 100, 285. Se lo recordamos y se lo recordaremos a lo largo de este espacio todo lo que, lo que podamos.
0: Más que nunca, más que nunca ese teléfono lo, lo tenemos apuntado, lo repetiremos en varias ocasiones para toda esa gente que nos pueda estar escuchando y que eh, por eh, un otro motivo no tenga a dónde o a quién dirigirse, ese teléfono en principio es el habilitado por parte del, del Servicio de Salud para encontrar ayuda. Hablabas eh, de los datos entre la población eh, mayor, sobre todo de, de 70 años, y hablaba también Fernando Simón en ese balance diario eh, analizando el número de casos, lo escuchamos.
3: Sí, en base... A, como les decía antes, casi el 40% de, de los, del total de, de fallecidos, eh, de los 2.000 y pico fallecidos que tenemos, tenemos datos detallados de 805 hasta hoy, probablemente hoy tendremos de, de bastantes más. Sabemos que el 87% de ellos se dan en personas mayores de 70 años. Esto es equivalente a eh, la distribución de mortalidad de los fallecidos que hay habitualmente en nuestra sociedad. Sabemos que un 7% 7,8% de ellos son entre 60 y 69 y el resto de los grupos de edad por debajo de los 60 años tienen eh, mortalidades muy inferiores. El 2 entre 50 y 59, luego ya baja al 1 en el siguiente grupo de 10 años y luego ya baja a menos de un 0,4% y un 0 equivalente también 0,4 y 0,1. Eh,
0: pues esos son los datos, esos son los porcentajes, la población mayor de 70 años la más afectada y un último sonido de Fernando Simón antes de comenzar con nuestros invitados en el día de hoy hablando de lo que comentábamos también un poco antes de ese pico máximo que bueno, es un sonido que casi podríamos poner todos los días porque siempre se espera pronto pero no acaba de llegar.
3: que se ha reflejado en muchas de estas ruedas de prensa era el que no se deben proponer medidas que no se vayan a cumplir. Eh, que las medidas sean papel mojado es probablemente el error más gordo que podíamos tener. Estamos viendo con los datos que reflejan mis compañeros que eh, las medidas se están aplicando bien y eso es un esfuerzo que estamos haciendo todos. Eh, no podemos dejar de hacerlo ahora, que es cuando más importante es que las implementemos. Tenemos que tener, además, varias cosas más en la cabeza. Estas medidas... Si todo va en la línea que, que esperamos que vaya en los próximos días, es muy probable que llegue un momento, no muy tarde, que empecemos a desescalar, que empecemos a reducirlas progresivamente. Ese será un momento clave, porque eh, el desescalamiento eh, implicará mantener una disciplina y no sobrepasar las líneas rojas...
0: Bueno, pues eh, ahí estaba también ese anuncio de eh, llegada al pico, que un pico no, que no se acaba de producir. De momento la curva, eh, Patri, sigue, sigue ascendiendo.
1: Sí, sí, nos han puesto ese tope del jueves. No sabemos eh, si el jueves será realmente el fin de ella esperemos, pero bueno, eh, por el camino por el que vamos parece que no eran como decíamos la, esa, esas declaraciones que, que acabamos de, de, de pasar, esa rueda de prensa de ese comité de gestión técnica del coronavirus, que hace escasos en minutos. Eh, si te parece, apuntamos, Borja, aparte de, esa, de esa, ese teléfono que hemos eh, alertado para la atención específica a los mayores, también esa gratuidad de las televisiones por fin en los hospitales públicos. Eh, el otro día hablábamos con una persona la persona responsable de los centros residenciales de ancianos hmm. de ERA que pedía, hacía un llamamiento para que aquellas personas que tuviesen alguna televisión que no usasen o que pudiesen donar a esos eh, centros residenciales de ancianos las pudiesen hacer llegar. Luego supimos, eh, una vez fuera de antena, que el ERA había enviado un comunicado impidiendo esa posibilidad. Es sí. decir, no se podían trasladar estas televisiones. Ahora, por fin, por lo menos en los hospitales, sabemos que hay esa gratuidad en las televisiones, bueno. en los hospitales públicos, más que nada porque hay muchas personas que están allí ingresadas, que no pueden tener la atención a familiares ni pueden acceder a esos servicios y bueno, para por lo menos llevar esta este asunto un poco de manera más amena dentro de la gravedad en la que estamos sumergidos. Y si te parece no sé si será posible o no, eh, vamos a hacer esa, ese primer eh, contacto telefónico con sí. el Hospital Central de Asturias, con ese epicentro eh, donde está el mayor eh, de los problemas eh, estos días y en este caso lo vamos a hacer con con Fran Menéndez, con el secretario del SICEPA del Sindicato Colectivo de los Celadores, Hospital Central de Asturias. Si le podemos dar la bienvenida, tú me indicas, Borja. Sí,
0: sí, ya está con nosotros. Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, buenos días, Borja, ¿qué tal? Muy, muy buenas, Fran. Hola, Patrick. ¿qué tal? Aquí estamos. Cuéntanos cómo está la situación...
4: Pues bueno, la situación de tensa tensa espera, ¿no? porque seguimos, como muy bien os estaba estado oyendo la información de, del portavoz del gobierno de, 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 diciendo que estábamos pendientes del pico que se siga esta semana, pues bueno, yo creo que hay una gran incertidumbre porque no, no, no creo que tenga, los datos sean tan claros. no Entonces lo que hay es una incertidumbre tremenda, esperemos que ...por fin toquemos ese techo... de ...ese pico de... ...y a partir de ahí empecemos a estabilizar... e ...incluso a, a bajar... ...esa curva... Que, ...que todo el mundo está esperando... ...que toquemos techo una vez... ...pero desde luego pues la inquietud... ...y y sobre todo bueno pues la... la desinformación sigue siendo... ...lo que reina en los hospitales ¿no?... ...todavía hoy... ...registramos la... la junta de personal de aquí de área 4... ...pues bueno una, ...un escrito pues bueno... ...quejándonos ...a, a la gerencia del centro... ...de la absoluta desinformación que está teniendo... ...con el órgano de representación de todos los trabajadores... ...que es esta Junta de Personal, ¿no?... ...porque no se nos informa absolutamente de nada... ...es todo un secretismo tremendo... ...hay que andar enterándose pues, por los propios trabajadores... ...de las decisiones que se toman a veces... ...decisiones que son cambiantes en, en un mismo día... ...dos y tres veces... ...y desde luego, pues bueno... ...a lo de ya de por sí... ...digamos... ...situación... ...de tensión que tienen los trabajadores... ...por la propia enfermedad... ...pues bueno, es poco, digamos... ...poco tranquilizador... ...la, la poca información que hay por parte de... de la gerencia del centro... ...y, y de la propia consejería ¿no? Que yo creo que... ...ha dado ya 50 versiones distintas de la situación... ...y al final, pues bueno, estamos, insisto... ...con, con una gran desinformación... Y con, ...y con carencia de medios... ...con la misma carencia de medios que teníamos la semana pasada ¿no?
1: Seguimos con la misma carencia de medios. A pesar de esas eh, nuevas medidas, ayer al menos eh, el CESP hacía llegar una serie de nuevas medidas... Eh, sí. diciendo que a partir de hoy se iban a reforzar todos los SPRL, que en breve se iban a disponer de 115 plazas en un hotel con presión completa para profesionales del CESPA en aislamiento preventivo, que respecto al material se habilitaba un correo electrónico, que si no tengo eh, mal entendido era material .coronavirus .cespa es eh, nos, entonces, eh, que, que esta comunicación del SESPA, eh, que tiene que ver con todo, lo bueno, que pues yo creo que, que es, al final es que...
4: Sí. Era lo que te decía un poco al principio, Patri. Yo creo que por una parte va la, la tarea informativa de, de la propia consejería, eh, pues dando ruedas de prensa bastante habituales del propio presidente del Principado, dando mensajes institucionales cargados de, de un, digamos, un... Foro, foro, Puro, ...puro formalismo, digamos, ¿no? repitiendo frases uh -huh. hechas... ...un protocolo, ¿no? vamos,
1: un protocolo sí, el que protocolo, el que no hay para lo que debería de haberlo... ...lo hay para, para lavar una la imagen, ¿no? Ya, Bien.
4: para lavar la imagen y luego la realidad de los hospitales es completamente distinta, ¿no? Se habla de las pruebas diagnósticas, las pruebas diagnósticas, eh, sinceramente... ...cada día que pasa, pues son menos necesarias, evidentemente como puedes comprender... 10 días después de que empezó el problema o 15 días después de que empezó el problema... ...si los profesionales no se les han hecho las pruebas pues, pues ¿de, qué, de qué va a servir que se las hagan a partir del miércoles o el jueves, ya veremos es decir, el que está la pandemia o la, o la propia epidemia ya se extendió entre los profesionales es decir, el descontrol es absoluto uh -huh. ...el otro día me comentaban en un, en un hospital público de la región... ...lo mismo, que en una planta estuvieron trabajando con un enfermo... ...que no tenía nada que ver en principio... ...y luego resultó infectado, hubo que echar a la gente para casa... ...en los servicios de urgencias igual ...están recibiendo enfermos de otras patologías... ...de que se rompió una pierna que no sé qué... ...y después de hacer todas las pruebas diagnósticas... ...pues la información es que está también infectado el coronavirus... ...es decir, es historear sin sin capa, ¿no?... ...al enfrentarse a una enfermedad... ...que está siendo evidentemente de una gravedad tremenda... Pero vuelvo a decir lo mismo, y no es por alarmar a nadie, pero seguimos gritando que necesitamos que las pruebas, necesitamos que los medios de protección de los trabajadores sean cuanto antes los máximos posibles. Y desde luego que haya más coordinación de la que está habiendo. Y lo que, y lo que también llevo diciendo mucho tiempo, sobran discursos y faltan acciones, ¿no? Los discursos quedan muy bien, sí, sí. pero lo que hay que tener son acciones y no puede ser. No puede ser lo que está pasando, que, que geriátricos enteros estén infectados, no puede ser que los trabajadores estén, estemos en torno al 12% ya de trabajadores infectados, eso no puede ser, porque los trabajadores deberían de tener todas las medidas de precaución y todas las medidas de seguridad disponibles desde hace 15 días, si y no es así. Y, todos, y cada trabajador tiene detrás de sí una historia, una historia familiar, una historia de hijos, una historia de familia, de, de madres, de padres y desde luego que es una, yo creo que es vamos una falta absoluta de previsión y que algún día pues habrá que exigir responsabilidades, evidentemente quizá no es el momento ahora de ello, pero desde luego que en cuanto esto pase pues habrá que exigir las responsabilidades correspondientes ¿no?
1: Hombre, es que sois la primera línea de fuego, sois las sí. primeras personas que estáis ahí trabajando con, con las personas que están infectadas, diagnosticando casos y al final llevamos una semana reclamando. Primero el material de protección adecuado. Eh, luego da igual que salga el presidente del gobierno como sale en una rueda de prensa un domingo para que todos escuchemos diciendo que el gobierno está haciendo todo lo posible. Sí, que nada, el a todos, no dijo nada. Pero es que al final se nos está dando las gracias, pero ¿quién es el que preside este Gobierno? ¿Quién es el que realmente tendría que tomar estas decisiones? Porque al final está muy bien la solidaridad de todos, pero es que entonces eh, atengámonos a las consecuencias, porque esto se está cobrando vidas, muchas vidas.
4: Estamos hablando de vidas, yo creo que hay que ser mucho más rápido en tomar decisiones y desde luego no se puede seguir dilatando en el tiempo y, esper y seguir esperando a que el Gobierno de la Nación nos dé soluciones, ¿no? Eh, todavía esta semana, este fin de semana, se puso en contacto conmigo una persona, un, un empresario que estaba dispuesto a colaborar en, en poder traer de, de China un número importantísimo de, de mascarillas y de equipos EPIs. ...a través de su empresa y a través de unos contactos que tiene en China... ...de proveedores que tiene él... ...y me decía que se estaba encontrando con, con el silencio absoluto por parte de la administración... ...que no estaban respondiendo a esa muestra de colaboración... ...o a esa colaboración que estaba tratando de hacer... ...para facilitar la llegada de todos esos medios a Asturias ¿no? Es, es un ejemplo... Él me lo transmitía así y yo tengo que dar por buena su información porque, bueno, es una persona seria y responsable la que me lo comunicó y desde luego pues no lo puedo entender, ¿no? Porque otras autonomías están actuando ya por su cuenta y riesgo trayendo trayendo medios de, de cualquier sitio sin esperar a, a, las a los avisos del gobierno de que se van a venir 6 millones de, de pruebas diagnósticas o, o test de, de coronavirus, ¿no? Insisto sí, por que... supuesto,
1: pues, es que las comunidades, bueno Fran, ya vemos hoy a Murcia, Murcia ha decidido que realmente le da igual lo que diga el presidente del gobierno y encima cierra todo y se acabó la historia, por así decirlo.
4: Pues, pues, pues así es, así es y, y desde luego, insisto, yo creo que se puede seguir esperando a que nos solucione los problemas el gobierno porque está claro que no están llegando las soluciones, ¿no?
1: Madre mía. Frank. Escuchadme una cosa, eh, perdóname, Borja. Sí, la pero... Policía Nacional alerta hoy del envío masivo de correos electrónicos a personal sanitario que contiene un virus muy peligroso y malicioso. No es el mismo virus del que estamos hablando, del que mata a la gente, sino de un virus que pretende romper todo el sistema informático de los hospitales. ¿Tenéis constancia de ello?
4: No, aquí a nosotros no nos llegó ningún tipo de información. vamos. Por lo menos en nuestros ordenadores y en los ordenadores de las organizaciones sindicales nadie por la mañana planteó ningún tipo de problemas, ni oí ningún rumor por el hospital. No lo sé si es cierto o no, no, no discuto que sea cierto o no, pero desde luego no, no tenemos noticia de ello. ¿eh?
1: Pues Nosotros, es una última hora que estoy leyendo que está alertando la Policía Nacional y era lo que nos faltaba ya. O sea, no nos sí, faltaba
4: nada más. Era lo que faltaba ya, que se caían a los equipos informáticos, entonces ya sería el caos absoluto. ¿no?
1: Claro, claro.
0: Fran, lo que te quería preguntar yo también era ya la última antes de, de despedirte. Eh, bueno, llevamos la semana pasada, toda la semana, también hablando con, con diferentes representantes de, de grupos ¿no? que, que trabajan en la sanidad. ¿Qué te transmite el, el celador a ti, a, a título personal? Toda esa gente que está pues, en los centros de salud, porque claro, evidentemente pensamos también en, en los grandes hospitales, pero bueno, más allá de eso, centros de salud, centros pequeños de también de... Bueno, sobre todo bueno, tú estás más volcado en el Luca, ¿no? Estás más volcados en el Luca ahí, pero bueno, no sé qué es lo que, qué es lo que se transmite también entre, entre ...entre el trabajador en el, en el día a día, imagino que esa sensación de, de incertidumbre y, y de cierto hasta temor, ¿no?, por, sobre todo por la falta de material.
4: Sí, pues, pues yo creo que la, la crítica es generalizada, ¿no? la crítica es generalizada, en primer lugar, la falta de medios que hubo y que sigue habiendo, y en segundo lugar, la desinformación que hubo desde un principio, ¿no? la gente se enfrentó a esto, pues bueno, con, con una escasa información y, y con una colaboración por parte de, de la propia administración. ¿Entiendes? Entonces, bueno, los centros de salud, pues bueno, están unificando puntos de atención, están cerrando algún consultorio y centrándolo todo en los, en los centros, en los equipos de atención primaria y de, de cada zona. Bueno, yo creo que los, en la atención primaria, pues están sufriendo lo mismo que estamos sufriendo en los hospitales, ¿no? La, la misma ausencia de información y, y de medios, ¿no? Es lo, lo más grave de todo y sobre todo, insisto, porque detrás de cada trabajador sanitario, hay familias, ¿entiendes? Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y no se puede estar siempre esperando a que, bueno, a ver si el miércoles o jueves recibimos algo, porque estamos esperando, porque el gobierno va a enviar, cuando estamos viendo que otras autonomías, pues bueno, ha cogido el toro por los cuernos y ha decidido, pues bueno, pues buscarse la vida y tratar de solucionar los problemas que tienen de, desde sus propias autonomías, ¿no? Sin esperar a que el gobierno central le solucione los problemas, ¿no?
0: Pues sí, la verdad. Patri, eh, no bueno, sé si tienes algo claro. más para Fran.
1: De verdad, eh, por, por favor, vuelve a recordar, haz un llamamiento a toda la gente que nos escucha, por favor, que lleguen esos medios de protección, que no solo sean palabras huecas y vacías, que no solo salgamos en, la, en las televisiones, en las radios, en los medios de comunicación por puro protocolo, sino que el protocolo tiene que ser otro porque lo necesitáis y porque estamos en Mira, una yo... situación crítica
4: yo lo que, lo que sí te diría Patricia el, el sábado vi el discurso institucional del presidente de Principado de Asturias ¿no? al final me quedó una sensación de como bueno, de cierto asqueo ya no porque no tiene otro nombre o sea los discursos institucionales eh, vacuos y, y sin ningún trasfondo más que más que un escrito no sirven para nada y su última frase diciendo que todos juntos recuperaremos la libertad ya me pareció el colmo de los colmos. ¿no? Todos juntos lo que tenemos que recuperar es, es la salud, ¿no? La salud. Y para recuperar la salud hay que poner medios en, mayor, en, en manos de los profesionales y dejarse de discursos. Póngase usted a trabajar, póngase usted sobre la mesa todos los recursos necesarios para que los profesionales no arriesguen su salud y no arriesguen la, la salud de sus familiares y para que todos podamos estar un poco más tranquilos. Sabemos a qué nos enfrentamos, pero desde luego, si nos enfrentamos con los medios adecuados, vamos a estar mucho más tranquilos
5: todos.
1: Es claro, exactamente, no... es que no sirve de nada decir claro. que es que lo estamos haciendo todo muy bien, que es que muchas gracias españoles, muchas gracias profesionales, muchas gracias todo, pero es que yo no estoy haciendo nada. Exactamente,
4: sí.
1: Es que al final sí, sí, está muy tanto. bien dar las gracias, pero es que el que dirige un país... Es el presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez, con lo cual está muy bien que salga a dar las gracias, pero para dar las gracias, por favor, o sea, un poco de colaboración o un poco de tomar decisiones, que es lo que le corresponde a un presidente del gobierno.
0: Yo creo que los, los del sábado, tanto el de Pedro Sánchez como el de como el de Barbón, eh, no sé si sobraron, pero me parecen la verdad que los dos discursos eh, totalmente irrelevantes, eh, sobre todo cuando tienes planteado unas, me unas medidas de cara al domingo por la mañana que vas a explicar el domingo al mediodía o sea, eh, de nada me vale a mí que el presidente del gobierno salga a explicarme que ha bajado el consumo del queroseno y que ha subido el consumo de, de internet pues hombre sí, sí, claro, desde luego
1: lo los picos de audiencia de la televisión se los está ganando pero vamos, todos, pero sinceramente no sé muy bien con qué fin porque sinceramente Frank, te no sé mandamos, todavía...
0: sí, le mandamos mucho ánimo a Frank Patri y a todo su colectivo, sí, Por claro.
1: supuesto, Fran, muchísima fuerza, muchísimo ánimo. Eh, ya está, es tu casa, esto no hace falta que te lo digamos, <risa> así que aquí estamos para lo que necesitéis.
4: Pues bien, muchísimas gracias y gracias a vosotros también por estar ahí en primera línea informando de una manera independiente y veraz a, a, a todos los oyentes. ¿no?
0: Un abrazo, Fran.
1: Para eso estamos. Vale. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Para Venga.
4: A
0: bueno, ah, ti hacemos una parada, ¿te parece?
1: Sí, vamos a hacer una parada después de esta primera conexión, como siempre. Luego, mmm, eh, y quizás digan algunos de nuestros oyentes que es que es todo muy dramático, pero es que los testimonios no dan lugar a, otra, no, no dan lugar a otro comentario. Venga, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
6: En Gijón, Sidrería Parrilla, el Nuevo Yagar, el mejor sitio si te quieres fartucar. Prueba nuestro espectacular menú de arroz con bugre para dos personas y nuestros menús especiales de bacalaos, menús ricos y abundantes, que en Asturias somos de buen comer. Sidrería Parrilla, el Nuevo Yagar, tapeo variado, buena sidra y buen ambiente, además de nuestra terraza. Sidrería Parrilla, el Nuevo Yagar, Avenida Gaspar García Laviana 69, buen ambiente, buena sidra y la mejor gastronomía.
2: ¿Quieres conocer tu futuro? ¿Encontrarás trabajo? ¿Amor? ¿Mejorará tu economía? Llama a Tarot Teresa. Más de 25 años ayudando a personas a conocer su futuro. No lo dudes. En Tarot Teresa te ayudamos sin que le duela a tu bolsillo. Llama ya al 684-602-055. 684-602-055. Confía en Tarot Teresa. Te queremos ayudar.
6: Tapiauto Principado, empresa especializada en tapizados en todo tipo de vehículos Auto, personalice o ponga al día sus asientos, volantes y techos Tendrán un aspecto mejorado, su vehículo como nuevo También trabajos en techos descapotables y caravanas Tapiauto Principado, calle Los Robles 21, polígono de Granda, Siero O en tapiautoprincipado.es Auto, Tapiauto, los artistas del tapizado
7: Enrique Fanego Asesores, asesoría fiscal, laboral y contable para empresas y particulares. Enrique Fanego Asesores, también gestión de comunidades. Seriedad, experiencia y profesionalidad al servicio de nuestros clientes. Confíe en nosotros, acertará seguro. Calle El Carmen 16, Entresuelo, Gijón. Teléfono 984 62 06 en Avilés, Residencia La Santina, en un entorno tranquilo y ajardinado, nuestros mayores disfrutarán de una estancia con un trato cercano y familiar. En Residencia La Santina ofrecemos unas instalaciones de primera calidad adecuadas a nuestros mayores y con un personal altamente cualificado para su cuidado. En Residencia La Santina, nuestros internos son parte de nosotros y queremos que así se sientan, dándoles cariño y la atención que se merecen, porque sabemos que tú te preocupas por ellos y quieres lo mejor. Residencia La Santina, Barrio Jardín, calle A, 30, Avilés, teléfono 985 56 50. Residencia La Santina, cuidamos de sus mayores como si fueran los nuestros.
2: Grupo Económica. Especialistas en marketing online. Te ayudan a que tu negocio esté en todo el mundo. Te construyen tu página web o tu tienda online. Aprovecha esta ocasión y haz llegar tu empresa a todo el mundo. Infórmate en nuestro número gratuito 880 88 33 o en www.economica.es. Las dos con K. MEPA DECOR, venta y colocación de suelos de tarima y parquet MEPA DECOR, lijado y barnizado sin polvo ni olores con nuestra central de aspiración Profesionalidad, rapidez y experiencia a su servicio MEPA DECOR, Avenida del Sur, 145 Gijón Pídanos presupuesto, descuento desde el 5% si dice que nos escucha en la radio
6: A ver,
1: es que si nos han pedido a todos que hagamos un esfuerzo, tendremos que hacerlo.
8: Gorda, que, que estoy de guardia, porque hay servicio mínimo y tengo que ir. Así que ya nos veremos. Mamá, que escúchame, que me voy a quedar en Madrid. Que ya lo he pensado y me voy a quedar
6: aquí, ¿vale?
9: Día 3, teletrabajando. Pues sí, aquí estamos, trabajando desde casita,
2: pero ni tan mal.
6: En cuanto pueda voy a verte, ¿vale, abuela?
2: ¿Habéis visto los que se ofrecen a cuidar niñas y hacer la compra? La gente es genial
9: a ver, mi cumpleaños puede esperar o sea, lo importante ahora es parar esto
8: si el médico te ha dicho que está todo bien pues tú confía en ellos que son los que saben vale, mi amor
1: pero no cojas ni metro, ni bus ni nada y cuídate mucho piensa que aunque sea duro cada día estamos un día más cerca de pararlo
6: y que te quiero mucho si te proteges tú proteges a los demás este virus lo paramos unidos
0: bueno pues otro de, esos, otro de esos mensajes también para concienciar, eh, también tocando un poco la fibra, ¿no? Todo lo que está pasando en las casas, en los hogares eh, a lo largo de, de todos estos días, eh, las llamadas telefónicas, las videollamadas. Y nos vamos a ir eh, un poco más lejos de las fronteras del Principado y un poco más lejos de las fronteras del, del territorio nacional, ¿no, Patri?
1: Pues sí, nos vamos a ir hasta Bruselas, si os parece, porque... Claro hay mucha gente asturiana por el mundo y en este caso eh, vamos a hablar con un bueno con un reconocido periodista, periodista de prestigio, de raza, de esos que ahora mismo están viviendo esta situación fuera de fuera de este país. Eh, vamos a hablar con Mario Vango. muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, encantado de saludaros.
1: ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo están las cosas por ahí? Dibújanos el panorama, porque si te dibujamos el de España... ...que supongo que estarás al tanto, en fin.
10: Sí, estoy muy al tanto de España, como es obvio, ¿no? Eh, bueno, aquí no está tan grave la situación. Hoy hoy dicen que las hospitalizaciones eh, están bajando, disminuyendo. Eh, aquí hay, a fecha de hoy, 88 fallecimientos... ...y 1.643 hospitalizaciones... ...que es un número relativamente más bajo que España... ...por supuesto que Italia... ...pero que es más alto que el, que el entorno de Bélgica... ...que Holanda o que Alemania... ...la verdad es que hay muchos expertos... ...que no se explican muy bien... ...por qué razón hay más casos en el sur de Europa... ...que en el norte... ...cuando aquí por ejemplo el confinamiento... ...es eh, relativo... ...porque efectivamente tenemos que estar en casa... ...pero si salimos de dos en dos... Eh, ...personas... ...podemos hacerlo... ...es decir, que nos dejan salir a la calle... Eh, ...caminar intentando evitar... Eh, ...aglomeraciones, grupos... ...pero podemos salir a la calle... No, ...no no estamos confinados... ...y sin embargo parece, ya digo... ...que hoy los periódicos aquí dicen que... ...que va reduciéndose el número de... ...de posibles infectados... ...lo que pasa es que bueno... Ayer la ministra de Sanidad eh, ya advirtió que esto duraría por lo menos dos meses. Llevamos ya diez días de confinamiento. No no dijo que fuera el confinamiento a durar dos meses, sino que la peligrosidad del virus estaría vigente durante dos meses. Otra cosa es que cómo van a ir eh, actuando y tomando medidas.
1: Bueno, lleváis 88 casos, Mario, 33.089 en España. Supongo que eh, tanto tú y tu familia como muchos de los asturianos que estáis ahí tenéis casos en España, tenéis gente, tenéis familia en España. ¿Cómo os estáis viviendo la situación de no poder estar junto a ellos en estos momentos?
10: Bueno, pues con mucha preocupación, ¿no? Yo hablo mucho con los españoles de aquí, y todos por una causa o por otra, pues tenemos familiares pues eh, o mayores o con que tienen algún tipo de dificultad y estamos todos pues preocupados, pero efectivamente no podemos hacer nada, como no puede hacer nadie nada, el efecto, hay que dejarlo en manos de los profesionales y que vaya fluyendo como como tiene que fluir. ¿no? Yo estaba leyendo esta mañana eh, el avance en China, pero claro, es que los chinos Aquí yo ya vi varios casos de gente delante de mi casa, que es como un, es una zona que hay un río, y pasea mucha gente, y había varios chinos pedirle a la gente que lleven, que se tapen la boca, eh, cosa que en China llevan a rajatabla y que han conseguido pues, bajar el, el, el efecto de infección. ¿no? Pero bueno, eh, en fin, o sea, eh, las poblaciones somos como somos, y cada uno actúa... Eh, como le parece, pero creo que eh, hay aquí una, hay algo extraño que por ejemplo en Alemania eh, hay tantos infectados como, como en España, pero eh, las, el, los fallecimientos son escasísimos. Hay quien dice Ajá. que una de las hay quien dice que una de las razones es que hacen muchas pruebas, tienen capacidad para hacer muchas sí. pruebas para detectar a los posibles eh, contaminados y Luego que tienen, más, tienen un ratio de camas más alto que el, el sur de Europa, que bueno, pueden ser, pueden ser esas las casas, no lo sé. Aunque ayer en Alemania ya decidieron ya el confinamiento, pero van a hacer igual que en Bélgica y que en Francia. Dejan salir a caminar o hacer deporte, bueno, aparte de ir a comprar eh, eh, para el día a día, te dejan salir a caminar y siempre que vayas eh, de dos en dos y, y, no en, y no te unas a nadie, ¿no?
1: Se cumplen esas medidas ahí, Mario, porque en, aquí en España las multas por salir eh, y las multas se van. Cada día tenemos unos nuevos datos acerca de las personas que están multadas, es más, los que tenían perro, que eran los que primero vieron, por así decirlo, entre comillas, la luz para salir de casa, ya tienen multas eh, entre 100 y 30.000 euros por ...por abusar de esa circunstancia y la verdad es que no dejamos de sorprendernos... ...al final con, estamos lanzando muchos mensajes de concienciación de quédate en casa... ...pero parece ser que no hay una parte de la población que no debe estar lo suficientemente concienciada... ...para cumplir eso, ahí podéis salir de dos en dos, aquí no está no está permitido... ...salvo que lleves a un a un mayor de edad o a un, o a un menor, eh, no se puede tampoco viajar en coche conjuntamente... ...pero es que no hay concienciación allí sí...
10: Bueno, eh, en, en líneas generales los países del norte de Europa suelen obedecer bastante bien las, eh, las sugerencias o las peticiones que se les hacen, pero aquí tuvieron que cerrar eh, uno de los eh, parques principales de Bruselas, el de la Cambre. Más que cerrar, tuvieron que impedir el paso de vehículos porque iba muchísima gente estos días además están muy buenos, hace muy buen tiempo. Está frío pero hay sol y iba mucha gente a caminar y entonces tuvieron que poner un, un coto. Y ayer eh, también tuvieron que poner en Waterloo que a, al lado de Waterloo hay un hay un palacete muy bonito que en, el, en una población que se llama La Ulp que es una de las más ricas de Bruselas, de Bélgica. Y, y también tuvieron que poner límites porque es un sitio bueno para pasear, muy cómodo muy muy bonito, pero eh, efectivamente en cuanto se producen aglomeraciones aparece la policía y ruega que se deshaga. Que se ¿no? Pero bueno, aquí ya digo, yo, donde vivo yo, por ejemplo, pasa mucha gente caminando, pero sí, más o menos observan las... las... Nunca he visto a más de dos en dos, vamos, que suelen ser matrimonios o, o familiares o... Es difícil ver. No hay, por ejemplo, grupos de, de chavales, ¿no?, que es lo que sí. más, teme, más se teme que ocurra en estos casos, que venga un grupo de críos de 15 o 20 años, pues junto, ¿tano? Eso yo no lo vi todavía. La... Vamos, parecido a España,
0: ¿eh?
1: Borja, parecido a España.
0: Sí, sí, casi, casi. La, la, la sensación, Mario, eh, no sé si es mmm, que es que están, tenido, están teniendo efecto las medidas o, o la concienciación, como estábamos hablando, o, o si es que todavía no ha llegado lo duro que quizá en otros países como los del sur ha llegado antes y pueda llegar en unas semanas, meses. Porque vemos cómo el resto de países europeos se va incorporando al, al pico eh, con una semana de delay, quizá de retraso, que, que España. No sé si esa, sens esa sensación está ahí también, ¿no? El hecho de que puede ser que venga en una semana lo duro para el resto de Europa.
10: Puede que sí. Lo que pasa es que hoy, hoy ya me llamó la atención esto que publican aquí todos los medios... Que, que está bajando el número de sí. de, de ingresos, ¿eh? no, no de infectados, porque claro, el número de infectados no lo conoce nadie, porque como no hacen pruebas sí. suficientes, pues es muy difícil de saber, pero el número de ingresos hospitalarios, bueno, a ver si es verdad y, y consiguen, consiguen evitarlo, porque estos días atrás estaban muy preocupados porque había crecido rapidísimamente, pero ahora parece que, ya digo, desde ayer parece que la cosa, ah, no, lo que no significa que a lo mejor dentro de unos días vuelva a repuntar. De todas maneras, con todas las medidas que se están introduciendo, pues bueno, parece que a ver si es posible que se controle, ¿no? Pero bueno, la verdad es que llevamos más de, aquí llevamos 10 días de, de, de encierro, pero llevamos casi 20 o 25 de preocupación, ¿no? Y, y bueno, la, la verdad es que no se ve, no se anticipa al final del túnel.
0: Bueno, pues eh,
3: así eh, está ahora Bueno, mismo.
1: Mario, quiero hacerte una última pregunta, comprometiéndote un poquito, pero siempre con cariño, porque yo quiero mucho a Mario Vango desde hace mucho tiempo, así que quiero quiero preguntarte, ¿qué opinas de la gestión que está haciendo el gobierno de España de todo esto?
10: Bueno, yo lo veo muy desde muy lejos, ¿eh? Y... Hombre, yo creo que en general en Europa se respondió demasiado tarde y con, con, con no con tanta contundencia como como hicieron en la zona oriental, ¿no? en China y en Corea, que fueron los dos primeros que respondieron. Eh, pero, claro, es muy difícil. Ahora es fácil decir que se empezó tarde, pero eh, cuando, cuando tienes que tomar decisiones tan drásticas como como las que tuvo que tomar el gobierno español o el italiano, pues hay que pensarlo dos veces también, ¿no? Porque eh, el impacto económico que va a tener todo esto es brutal. Antes estaba leyendo aquí que eh, los alemanes, que lo calculan todo enseguida, ya dan por hecho que van a perder más de un millón y medio de empleos inmediatamente y que va a reducirse el PIB de este año casi un 20%, que es una barbaridad, es una cifra totalmente desaforada, pero en fin, no sé, a ver, eh, eh, también es verdad que, que este, estos pueblos, especialmente los belgas, los alemanes, los eh, franceses, eh, los holandeses han pasado por muchas crisis eh, mayores incluso que España, o bastante más eh, delicadas que en España, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, y se recuperaron y se recuperaron bien, ¿no? Y ellos, pues bueno, eh, hablan mucho de que estamos a punto de entrar en, un, en en una economía de guerra. y El otro día, Macron, en el discurso que dio, ese discurso último que que, que transmitió la televisión en una hora de máxima audiencia, habló varias veces eh, de guerra, de, de guerra sanitaria, pero de guerra. Ellos están muy concienciados de que, efectivamente, los vamos a pasar muy mal durante un mes, dos, tres, los que sean, pero que luego... ...estas sociedades tienen mucha capacidad de recuperación... ...y la española yo creo que también, ¿no?
1: Bueno. Bueno, pues con ese mensaje de esperanza, ¿eh? Que hace falta también un poquito de, sí. de esperanza... ...de que lo pasemos mal ahora para luego poder recuperarnos... ...para seguir la senda de sus países... ...para seguir a los belgas, a los alemanes, ...incluso a los holandeses, como nos acaba de apuntar eh, Mario... ...para que España salga a flote, que falta le va a hacer... Eh, te mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte desde Asturias a Bélgica, eh, esperando que esto pase lo antes posible, que todos eh, estemos eh, bien y que pronto podamos, podáis volver a venir a disfrutar de, de esta vuestra tierra, Mario.
10: Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Bueno, pues así está también la situación por por Europa, por Bélgica, Patrick. <ríe> es algo algo global, ¿no?
1: De gente que está fuera, de gente que sí. está fuera, que está viviendo otras cosas y que bueno, que tendrá también sus familias y sus, sus claro. historias y sus cosas, pero no puede no puede estar eh, aquí en estos momentos y por unos cuantos momentos. Entonces sí. nos acaba de hablar eh, Mario vango acerca de bueno, pues de ese eh, millón y medio de empleos que perderán los alemanes, de esa reunión del Producto Interior Bruto de más de un 20% que es una cifra como él mismo ha calificado desaforada de y también de la capacidad de recuperación que han tenido países como, bueno, de eh, nacionalidades como belgas, alemanes, holandeses, incluso que han pasado por muchas crisis mucho más delicadas que por las que está pasando ahora España y por las que se han recuperado bien. Eh, no sé, no sé si España será capaz de hacer lo mismo, pero bueno, experto en cuestiones económicas, eh, no lo hay otro más que un catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, que seguramente todos los oyentes conocerán, sí. el rector también de la Universidad de Oviedo, y que creo, Borja, que está al otro lado del hilo telefónico,
0: Correcto. Que se llama Juan Vázquez. Hola Juan, ¿qué tal? Sí. Muy buenas. Sí, hola Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenas tardes, Juan. Bueno, sí. ayer te leíamos, eh, no sé si todo el mundo ha llegado a leer el artículo que ayer eh, publicabas en un diario regional, eh, hablando de todo lo que puede pasar, de lo que era antes España, de lo que puede ser ahora. Cuéntanos desde tu percepción cómo ves la situación.
7: Bueno, no, frank, francamente, lo, lo, lo primero de todo es que ahora estamos en plena, en plena batalla y el objetivo primordial y fundamental y, y, y prácticamente único ¿no? es combatir, combatir el virus y, y los problemas en la vertiente sanitaria que tiene. ¿no? Seguimos creciendo estos días y vamos a tener la esperanza de que en los próximos, a ver si al cabo de esta semana, empezamos a ver frenarse, frenarse esa curva y tomar el punto de inflexión. ¿no? Por lo tanto, lo que quiero decir ante todo es que es que ahora lo, lo, lo primero es lo primero, ¿no? Y lo que yo decía en el artículo es que, además, desde el punto de vista económico, ahora debe, debe dedicarse todos los recursos que sean necesarios a ese objetivo y a combatir esta, esta prioridad absoluta, ¿no? Citaba un poco lo, lo, lo que Macron ha dicho en Francia, ¿no? Cueste lo que cueste. Hay, siempre en las crisis hay como frases que acaban eh, siendo muy, muy ilustrativas y que generan la imagen... Y yo creo que esa de cueste lo que cueste es ahora lo único que hay que pensar en la economía. ¿no? Eso y, y reorientar, como se está haciendo muy bien, por cierto, en Asturias por parte de la industria y de muchas instituciones, reorientar la producción hacia aquellos elementos que son más necesarios en, en, esta, en esta crisis. El ejemplo por, de centros de investigación y de empresas que en Asturias están reorientándose a fabricar mascarillas o respiradores creo que es muy ejemplar ¿no? y que es un caso eh, de, de, de dónde debemos centrar en este momento nuestras eh, preocupaciones y nuestras prioridades, ¿no? Y después, bueno, sí, hacía una serie de reflexiones, que si quieres hablamos a continuación de ellas, acerca de los sí. cambios que esta, que esta crisis eh, y que esta pandemia, en definitiva, puede provocar, ¿no?
1: ¿Y a dónde nos va a llevar, Juan? ¿A dónde nos va a llevar? Porque, bueno, luego vamos a hablar, eh, tengo que decírtelo, eh, apúntame bien también, Borja, con esas, sí. eh, con unos eh, científicos que han hecho, bueno, pues ese diseño de unas mascarillas. Vamos a hablar también a lo largo de, las de la semana con personas que están en grandes empresas, multinacionales, eh, eh, que están ya alertadas de tener que ponerse a trabajar al servicio de todo este tipo de productos. Luego vamos a tener ocasión de charlar con ellas. Pero, eh, Juan, eh, ¿a dónde nos va a llegar todo esto? Desde tu
7: Sí, nadie, nadie, nadie lo sabe, ¿no? Siempre el, el, el problema con las crisis y con los grandes acontecimientos eh, históricos, tanto en el ámbito económico como en todos, es que sabes lo que está pasando y sabes lo que nos sirve, pero no sabes lo que va a venir verdaderamente. Todo lo más que puedes hacer es tratar de atisbarlo, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que por lo pronto esta crisis es una crisis eh, en la parte económica, esta pandemia va a provocar cambios muy de enorme alcance. Eh, por una parte, estamos ante una crisis de una gran envergadura, No hay que, creo que no hay que ocultarlo en este momento. Tenemos lo que los economistas llamamos un shock de oferta, que para que nos entendamos eh, es que las cadenas de producción se han roto porque faltan suministros. Lo estamos viendo en la parálisis, por ejemplo, de la fabricación de coches y de otros, de otros sectores donde faltan componentes. Por lo tanto, tenemos una crisis que los manuales de economía tienen registrada, que es lo que se llama shock de oferta, ¿no? Por otra parte, tenemos un shock de demanda, que también para que se entienda quiere decir que cuando se para la actividad, como la gente pierde los salarios, eh, sus ingresos habituales, los eh, negocios, los autónomos, los empresarios también, mucha otra gente, incluso de más, eh, de, más nivel, de más nivel, pues pierde riqueza, perdido, estamos está perdiendo riqueza importante en la bolsa en estos días, todo eso genera un shock de demanda en la medida en que se consume menos, ¿no? Y es otra otro, otra caracterización de las crisis, ¿no? Y finalmente, eh, yo creo que se puede plantear también una crisis de deuda, que vamos a tener que gastar todo lo que sea necesario y eso nos va a hacer incurrir en, en deudas importantes que en algún momento del futuro habrá que pagar, ¿no? Lo, lo singular de esta crisis es que se dan las tres a la vez, probablemente. Se da una de oferta, otra de demanda y otra posible de, de deuda, ¿no? Los manuales de economía están casi diseñados para trabajar con una, con otra y con otra, pero con las tres a la vez es un poco más, es un poco más complicado. ¿Qué se puede hacer? Bueno, lo único que se puede hacer con, eh, con la crisis de oferta, en, es decir, solo el shock, eh, la ruptura de las cadenas de producción, solo cuando superemos la crisis sanitaria se podrá empezar a recomponer. Y en la crisis de deuda y de demanda lo que hay que hacer es gastar lo que haga falta, lo que sea necesario, ¿no? dar coberturas a los trabajadores, a las empresas, a los autónomos, eh, excepcionalmente incurrir en, en déficit, poner en marcha una fuerte política fiscal que todavía eh, no se ha puesto en marcha y sobre todo en el conjunto de Europa, y eso significará que incurriremos en unos déficits que habrá que pagar en otro momento. Pero esto es para que se entienda como lo mismo que ocurre en una familia cuando alguien enferma gravemente, ¿no? La familia gasta lo que haga falta por curarlo y después ya se verá cómo se paga.
1: ¿Qué te han parecido las medidas que ha puesto el Gobierno hasta ahora? Esos eh, decretos que luego sale un real decreto, luego lo rectificamos y las medidas para, bueno, para toda esta gente que pues, pues que quizás mm, eh, no vuelva a abrir sus negocios nunca más, por poner un ejemplo, ¿eh? pero en conjunto. ¿Qué te parecen las medidas que está adoptando el Gobierno? ¿Vamos por la hacienda? ¿Nos estamos equivocando? ¿Qué se debería hacer mejor o peor, Juan?
7: No, eh, bueno, yo, yo creo que estos son momentos para respaldar siempre al gobierno más que para criticarlo y, por lo tanto, eh, lo que haga y que no sea una barbaridad, desde luego, pues hay que refrendarlo. Yo creo que están en la buena senda, pero el pero o los peros es, eh, primero, probablemente no tienen un alcance real tan, tan eh, intenso como el que se ha presentado, ¿no? porque dependen de movilización de otros recursos y porque una parte de los recursos pues eh, simplemente no se inyectan a la economía, sino, o habrá que ver si se inyectan finalmente en la economía, ¿no? Como son los avales. Eh, segundo, eh, yo creo que eh, las medidas han sido, han sido importantes, son importantes, no hay que desmerecer eso en absoluto, pero la clave está en que se apliquen y se apliquen ágilmente y bien, ¿no? Porque muchas veces se toman grandes medidas, pero luego los procedimientos acaban neutralizándolas y acaban invalidándolas, ¿no? Eh, por lo que yo estoy detectando, pues todavía de, por parte de autónomos o de empresarios eh, se están poniendo en manifiesto carencias importantes y se está percibiendo que falta agilidad en la aplicación de esas medidas, ¿no? Y algunos negocios no van a poder eh, subsistir si verdaderamente no se aplican con gran eficacia y con gran agilidad. Yo creo que ahora la batalla es sobre todo esa. Lo que supongo es que para después van a ser claramente insuficientes, ¿no? y que falta además un gran empujón, de un gran plan por parte de la Unión Europea. No solo cada país y cada gobierno nacional tomando sus propias medidas, sino impulsando un plan global en la Unión Europea sin el que va a ser imposible salir de esta situación. Es muy positivo, en cambio, la actitud que ha tenido, después de un primer error, la actitud que ha tenido el Banco Central Europeo. ¿no? tuvo una primera reacción tímida, pero la segunda reacción inundando de liquidez con nada menos que 750.000 millones de euros a disposición del, del sistema financiero y de las empresas. En definitiva, creo que esa es una parte muy muy importante y una medida de gran alcance, insólita verdaderamente, pero muy fundamental.
1: Quizás que nadie, estábamos, nadie contaba con... En el 2020, con una pandemia, ¿no? Nadie estábamos preparados para, para vivir esto tan de cerca, seguramente. Acaba de estar, bueno, digamos que podemos decir que está el año recién estrenado y seguramente mucha gente, cuando estaba comiéndose la última uva del 2019, nadie pensaba que nos iba a pasar esto, que nos ha pillado todo un poquito como de, ¿eh? como de sorpresa, por así decirlo.
7: Sí, no, nadie, nadie. Verdaderamente, esto es, yo creo que esto es la guerra de nuestra generación. Es una situación que, como ocurre con las situaciones verdaderamente históricas, eh, van larvándose, pero um, explotan un día y nadie, y nadie cuenta con ellas. Los economistas andaban ahí dándole vueltas a los datos, los números, las cifras, los gráficos, diciendo si venía una crisis o no, pero pensando... ...en cosas muy distintas, en el mundo financiero... ...en el endeudamiento, etcétera... ...y nadie había reparado en un virus... ¿no? ...y que un virus podía provocar una paralización global... De, 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 ...de la economía... ...como la que estamos viviendo en estos momentos... no ...yo creo que además esto inaugura una nueva época... ...que es una época de, de pandemias... ¿no? ...no quiero asustar a nadie... ...ni decir con esto que vamos a seguir teniéndolas... ...pero algo que habíamos descartado absolutamente... ...que parecía que correspondía a otras épocas... ...de la Edad Media o de otros momentos de la historia... Eh, ha, vuelto, ha vuelto a surgir y verdaderamente los economistas y todo el mundo va a tener que incorporar en sus modelos también eh, los virus y la incidencia que las eh, epidemias médicas puedan tener y las economías y las sociedades van a tener que estar, que estar mucho más preparadas en el futuro para no verse tan sorprendidas como nos hemos visto en este momento.
1: Bueno, pues ya lo acaban de escuchar. Era algo del pasado, pero los virus van a tener que incorporarse al sector económico, por si acaso, por lo que pueda pasar, por este ejemplo. Eh, un gran plan por parte de la Unión Europea, un plan global por parte de la Unión Europea, es eh, la recomendación que acaba de lanzar eh, Juan Pásquez. Eh, aquí, en los micrófonos de APQ entre otras muchísimas cosas. Muchísimas gracias por aportar sí. luz desde esta parte económica a todo lo que está pasando. Wow, Juan Vázquez, muchísimas gracias por participar en este No, programa. encantado.
7: Encantado de hacer Un saludo. y, ánimo, y cuando, ánimo
1: Para lo que necesites, para lo que te necesitemos, aquí estamos. Un saludo muy fuerte. Bueno,
7: fácil. a vuestra disposición. Un abrazo. Hasta luego.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues eran las palabras de Juan Vázquez, Catedrático de Economía, de Economía Aplicada a la Universidad de Oviedo, que ha dado una serie de claves importantísimas para esclarecer esta la, la otra parte o la otra pata de todo lo que está sucediendo, que es ¿Sí? la parte económica, lo principal siempre es la salud, pero eh, no podemos dejar de lado todo lo que está sucediendo, Borja.
0: Pues sí, son muchas patas, como, como bien llevamos repitiendo siempre, ¿no? Primero, evidentemente, la, la de la salud, la, la sanitaria, luego a partir de ahí la económica, como acabamos de escuchar, la tecnológica también, como vamos a escuchar después de, de la publicidad, porque evidentemente todo entra también en, en juego, una serie de avances que, que pueden ayudar a la al tema de la salud eh, y a partir de ahí pues todo ese tipo de patas secundarias que, que siempre comentamos llegando hasta casi lo último que es lo, lo deportivo, ¿no? Pues todo eso siempre siempre evidentemente hay que hablarlo, eh, todo eso va llegando con cuentagotas, va llegando también eh, a las preocupaciones de, de los españoles y de las instituciones y según va llegando pues se va, se va solucionando como, como buenamente se puede, así que es lo que toca, vamos a hacer una parada, ¿te parece?
1: Me parece perfecto, porque luego vamos a hablar de esa, de esos avances tecnológicos, de ese I+, más D+, más I, eh, que está tan olvidado también, por cierto, por el gobierno de este país y que ahora es tan necesario. Venga, nos Venga, vamos pues parada
0: y volvemos ahora.
6: Transformación digital, expansión internacional... Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas. Multiservicios y mantenimientos, Frank y Iván, especialistas en creación y mantenimientos de jardines particulares y urbanizaciones. Multiservicios Fran e Iván nos unimos a Construcciones Albandi para todo tipo de reformas. Oferta especial, plato de ducha desde 895 euros y reforma completa de baño desde 2.995 euros. Comodidad al mejor precio. Multiservicios Fran e Iván, informes en el 699 722 202. Para que nada se atrase, el mantenimiento es la base. ¿Necesitas rehabilitar tu horreo o panera y no sabes a quién llamar? ¿Vas a hacer reformas en casa y quieres a alguien serio o profesional y que no le duela a tu bolsillo? ¡No busques más! Jamín, el fiutista, es tu empresa. 40 años de trayectoria profesional le avalan, porque la experiencia es un grado y más en trabajos en hórreos y paneras. Jamín, el fiutista, en hórreos y paneres, y eto un artista. Teléfono 646-07-9383. En carpintería, no te la juegues. Jamín, guía un profesional de los zorrios y les paneres. Teléfono 646-07-9383. Síguenos en Facebook, Jamín Sánchez Álvarez. Like... ¿Quiere llevar a su mesa las mejores frutas y legumbres? Venga a Frutería Labrada, Mercado del Sur, porque además de seleccionar para usted los mejores productos, tenemos servicio a domicilio. Venga a informarse con solo una llamada y a tiempo. Frutería Labrada, trato cercano y agradable con productos de calidad para usted y los suyos. Frutería Labrada, Mercado del Sur de Gijón, el de siempre.
7: En la plaza del Mercado del Banco, Pescadería La Plaza. Pescados y mariscos de calidad directamente de las rulas de Luanco y Avilés o de nuestra propia embarcación. Más frescura imposible. De la mar a su cocina, ya sea un besugo, parroches o una lubina. Pescadería a La Plaza, porque el buen producto en sus platos le garantiza el mejor sabor. Pescadería a La Plaza, la calidad en su mesa. Mercado de Luanco, con nuestra
5: calidad de siempre. Venga a visitarnos. Las reformas en casa suponen un gran esfuerzo económico y personal en cualquier familia. Por eso Tendencias Más quiere contribuir en su economía ofreciéndole grandes ofertas en el cambio de su cocina, baño o reforma general de su hogar, dándole soluciones y acabados impecables. Tendencias Más se compromete con todos sus clientes para que el resultado tenga calidad, diseño y garantía 100%. Con asesoramiento y presupuestos personalizados, visítenos en Oviedo calle Palmira Villa 3, frente al centro de Día de Pumarín. Tendencias más. Comprometidos con su satisfacción. Teléfonos 637-718-811 y 984-241-310. Y visite nuestro Facebook, donde podrá visualizar todos nuestros trabajos.
0: Pues seguimos, ¿eh? Y fíjate, acabamos, eh, Patria, hablando con eh, Juan Vázquez de todo el tema de, bueno, de iniciativas, de, de tecnología, de todas esas cosas, ¿no? Que poco a poco, pues mediante <ríe> prácticamente ciudadanos o agrupaciones pequeñitas sí. de, de investigadores o de, o de gente de universidades, está comenzando sí. a, a llevarse a cabo. Y a finales de la semana pasada, eh, el viernes, conocíamos una, una iniciativa que en un tiempo récord eh, parece que ha tenido éxito. Así que yo creo que mejor que nos lo expliquen ellos, eh, los miembros de Resistencia Team, eh, cuatro investigadores también del Principado de Asturias que se ponían con ellos, ha ido uniendo gente de todas partes de, de España. Y tenemos al otro lado del teléfono a Luis Gonzalo ayer. ¿Qué tal, Luis Gonzalo? Muy buenas. Eh, muy buenas días. Bueno, eh, cuéntanos un poco eh, ese proyecto, ¿no? Que comenzabais, eh, yo creo que eh, no hace casi ni una semana y que, y que en muy poquitos días eh, lo tenéis ya enfilado para que solo falten las pruebas, ¿no? Si mal no recuerdo, lo que pasa es que como va creciendo tanto y tan rápido, no sé cuál es la situación ahora mismo de esos respiradores que os habéis eh, puesto a diseñar y que son ahora mismo, bueno, eh, una herramienta de, de cierta esperanza, ¿no?
5: Sí, todo esto empezó más o menos el sábado, este sábado, no el anterior, sí. eh, con el, en el grupo, pero el diseño y lo que es el empezar ya a tener el prototipo se consiguió casi el jueves eh, por estos cuatro chicos que son unos cracks, eh, con Marcos Castilla ahí trabajando a tope, y es un diseño que ellos, el, fue el mismo sábado que se pusieron de acuerdo con el, el médico Ramsés, que es un maker también, que es aquí de Tenerife, sí. y nada, ha salido todo rapidísimo. Entonces ellos ellos ahora, el estado es en que están probando, ahí están probando ya, incluso con un cerdito sedado, todo... todo por supuesto supervisado por médicos claro. eh, y se está teniendo en cuenta todo ese tipo de cosas para que no sea algo que, que, que mate a una persona, sino que todo lo contrario, que le ayude a, a salvarse, que es la idea esto en realidad es un plan Z no ojalá no haga falta usarlo, pero si hay que usarlo, que por lo menos tengamos este tipo de cosas
0: es, como decíamos antes, una de las cosas que más echan falta, ¿no? aparte de todo ese material de primera línea, luego ya cuando nos ponemos en casos graves, que es una enfermedad esta del coronavirus que afecta mucho temas respiratorios, de lo que más se queja la sanidad es primero de las camas, de las UCIs y luego de los respiradores. Esto sería una alternativa para, para lo segundo, ¿no? una especie de respirador casero.
5: Sí, exacto. La idea, eh, es una cosa importante decirlo, es que va a usar el, los, las tomas de oxígeno que suele haber en los hospitales y entonces normalmente se puede transformar a lo mejor una zona, una cama normal en una más parecida a una UCI. Se puede llevar el respirador y que se ponga a funcionar. Entonces básicamente es eso, es, es si algún día se quedan sin respiradores... Eh, pues tener una alternativa
0: Y bueno, eh, esta semana parece clave no Para el hecho de que pueda, pueda valer eh, Como digo, ha sido todo tan rápido Que esta semana era cuando se probaba en el, en el UCA ¿no? Si mal no recuerdo, incluso después to De todas estas pruebas que, que nos estás comentando Claro
5: Sí, 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 ayer, ayer ya estaban, de hecho. De hecho, hay muchos en paralelo, hay mucha gente intentándolo, no solo nuestro, nuestro prototipo, hay varios, entonces, sí. eh, y, de, y hay otros incluso diferentes, que la gente está moviéndose, y el que primero lo consiga y lo haga mejor, pues la idea es colaborar y pasarnos información, no hay nada cerrado, pero claro. la idea es eso, que a veces los grupos de trabajo tienen que ir a, a su manera para ser más eficientes, pero la idea es intentar estar lo más coordinados posible, y sacar algo. Pero el que se lo saque primero, eh, pues genial, o sea, genial, es que es lo que necesitamos. Lo que sí es importante es que funcione, y por eso tiene que estar muy bien supervisado por claro. médicos y por, por gente que lo pueda de verdad saber, porque es importante, es un tema que no es para nada sencillo parece que es una cosa que simplemente echa aire y no, es bastante más que eso, porque que tener en cuenta, pues el, eh, es muy sutil la expresión de la persona, que en qué estado está, un montón de parámetros médicos que yo no conozco y que tampoco los ingenieros claro. conocemos, pero que es interesante eh, estar con el médico. De hecho, estamos intentando que el chico, el, el diseñador principal, que vaya desde aquí Tenerife allí allí para ayudarles, pero es complicado porque, claro, no hay aviones y estamos buscando manera de que lo envíen y vaya lo antes posible, porque es mejor, es más cómodo hacerlo en directo que, que a través de, de teleconferencias o así. Sí, eso,
0: eso también.
1: Qué es gran verdad. iniciativa, de verdad, qué gran iniciativa, perdóname que se lo diga, qué gran iniciativa, qué poco apoyo tenéis sí. y qué gran iniciativa. De verdad que, eh, ¿cómo estamos arrimando el hombro? ¿Cómo estáis empujando todos? Eh, gran iniciativa de este sector que al final eh, es otro de los grandes olvidados, con pocas ayudas, con pocas iniciativas. Y qué, ¿Y qué lección nos estáis dando a todos?
5: Bueno, de hecho, nosotros hemos tenido que sobrevivir precisamente siempre mm. y nos hemos hecho muy resistentes gracias a eso. O sea, eso es una cosa. De ahí el nombre, se... ¿no? Claro, hay veces, sí, sí, es curioso. Hay veces que cuando no tienes o cuando estás sin recursos, pues te buscas la vida y te tizca más creatividad. Y es un poco lo que está pasando. Entonces, del sitio menos, menos, yo qué sé, el que menos miraba a la gente, pues puede salir una cosa muy interesante, porque tenemos que vivir siempre sin nada. De hecho, los políticos sí, normalmente nada, sí. no, nos dan, no nos dan. Si los políticos en general ya pasamos de ellos, ¿eh? es una risa sí. entre nosotros. Es casi, casi gracioso. entonces pues por, eso lo digo, siempre... por eso
1: lo digo, porque es que estáis siempre reclamando, claro. siempre tenéis la última de las partidas y luego al final sois los más necesarios en, en, en este tipo de situaciones que nadie contempla, pero que al final eh, eh, sois los más necesarios. Lo vuelvo a repetir, es decir, eh, nadie se acuerda de de la, la I más de que parece que son esas siglas que dicen bueno pues esto qué, pues esto va aparcado va ahí para un cajón y luego al final eh sobrevivís sin nada, conocemos a un montón de investigadores en nuestra región, en nuestro país que no tienen nunca nada, que están todo el rato innovando y creando, que son súper útiles a nuestra, a nuestra región, a nuestro país que no tienen nada y que al final son los que sacan las castañas del fuego a este gobierno, en este caso sea del signo político ya que sea. Vamos a olvidarnos de eso, porque al final creo que habéis pasado por todas las situaciones y en todas las situaciones habéis estado igual.
5: En, en, en realidad no sé si somos los más necesarios. Yo creo que somos parte, hemos sido algo que ha salido en el ecosistema, digamos, entre comillas. ¿no? Y si podemos ayudar, si podemos aportar, desde luego. Evidentemente un médico normal eh, siempre va a tirar por material probado, probadísimo y, y que no dé, que no le dé la, la mínima duda. Eso es normal. Pero entonces ahí cabe ese huequito en el que a lo mejor cosas que a lo mejor a él ni, ni le podría ni tiene tiempo ni conoce, pues podemos echarle una mano. Y ayudar, siempre en lo que podamos. Si luego no sirve, porque a lo mejor no sirve, pues por lo menos lo hemos intentado. Pero, ya te digo, no es ni siquiera que seamos mejores o peores. Yo siempre tengo una, un dicho que es que hay que ser pares. O sea, hay que tratar de buscar objetivos y que lo importante sea el objetivo y que todo el mundo aporta. Desde el que barre, el que tiene un tor el que arregla y pone un tornillo, hasta el ingeniero jefe. Todo, todos somos iguales de necesarios. Porque sin, sin el esfuerzo de todos no, sale, no salen las cosas.
0: Y, y, y también sorprende un poco porque, bueno, parece que todo comenzaba aquí en Asturias, ¿no? Esos cuatro que, que citabas en la introducción, pero está siendo algo algo global, ¿no? De, de toda España, porque, por ejemplo, estamos charlando contigo que tenéis otro pequeño grupo ahí montado en Tenerife. Eh, también leíamos eh, la semana pasada, os hacíais un poco virales, ¿no? También por esa comparecencia de bueno eh, con las boquillas de la Guardia Civil que, que os echaban una mano para, para ese material que os faltaba. También leemos hoy en algún otro sitio, eh, bueno, empresas del automóvil como sea Tirrenol, que parece que que también os, os echan una mano con mascarillas, con respiradores, eh, bueno, eh, se está recibiendo ayuda desde todas partes de, de España, ¿no? Está siendo una cosa eh, en la distancia también, coordinados prácticamente con, con toda España, ¿no?
5: Sí, es un poco caótico, en parte, porque son tanta gente intentando ayudar y con tantas ganas que nos estorbamos también. Claro. Pero se está empezando ya la cosa a ir decantando un poco, se han creado estructuras para, por, por ejemplo, cuando, se, cuando esté construido, cuando el diseño esté probado y funcione, pues incluso para enviarlo a todas las comunidades y que se empiecen a construir. O sea, se está pensando también en eso, y planes de contingencia, maneras de logística, eh, aplicaciones de software para llevar la logística también, y control. O sea, más o menos, claro... Yo nunca he visto montarse en tan poco tiempo con tanta gente cosas tan valiosas. ¿eh? Ah. Pero, y, pero lo increíble de todo esto, incluso lo valioso, si sí, al final no queda en nada, ojalá ojalá que es porque no haga falta. Eh, lo interesante es que a lo que a mí más me ha sorprendido y lo que para mí ya es valioso es la gente ayudando, la ah. gente conectándose y, de y dejando cosas al lado. Incluso a veces la gente empieza a discutir, pues siempre hay que tratar de... Yo a todo el mundo le pido paciencia y que, que, que vayan con otra actitud que no intenten tener razón que primero es ver qué hacer primero es arreglar y luego ya veremos ese, ese tipo de cosas
0: la, la última que te hago ya Luis Gonzalo eh, nosotros yo por lo menos no tengo ni idea de cómo funciona un respirador eh, ni mucho menos evidentemente voy a tener idea de cómo funciona uno que hacéis de manera artesanal no eh, igual te meto en un aprieto pero si nos tienes que contar un poco no, no me meto en temas muy técnicos ¿eh? eh si nos tienes que contar un poco ¿Cómo lo habéis ido haciendo? Eh, porque, por ejemplo, veíamos que, que, la que necesitabais boquillas de respiradores porque no había en el mercado otra cosa eh, parecida, de, perdón, de alcoholímetros, porque no había en el mercado otra cosa eh, parecida, ¿no? Que, que era lo que buscabais. Cuéntanos un poco cómo ha sido eh, la construcción, un poco lo técnico, si puedes, a, a nivel usuario. Imagino que será muy complicado para intentar traducirlo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo habéis ido construyendo?
5: Pues mira, tampoco te puedo ayudar en detalles súper concretos porque va, va yendo muy rápido. O sea, el diseño inicial ha cambiado varias veces, hay que hacer ajustes, hay que cambiar el el hardware. El tema de la válvula es era simplemente que hacía falta una válvula de antirretorno, que sí hay en el mercado, pero pasa que conseguirlas es complicado porque aquí hay una parte que es, primero, hacer que algo funcione y luego ver cómo construirlo de una manera masiva, ¿no? es más. Entonces era un poco, en aquel momento hacía falta eso y luego... Eh, ¿Cómo funciona? Pues en eh, realidad parece es un cacharro bastante sencillo porque es simplemente una pala que aprieta el globo del respirador. Pero la complejidad viene en que hay que tener en cuenta pues eh, todo el flujo. A ver, tú imagínate, imagínate que tú estás respirando sí. y que algo te quiere meter aire, tú no quieres. Entonces tú no puedes hacerle ni, ni meterle mucha cantidad porque puedes ahogar a la persona claro. o romperle los, los pulmones o echarle demasiado poco. Esto funciona con oxígeno, no con aire, ¿vale? esto se mete en Entonces hay que regular muy bien la cantidad, también evitar que quede CO2, hay que evitar un montón de cosas que hay que tener en cuenta y yo te estoy diciendo... Una punta del sí, deber. Sí. O sea, hay un montón de cosas y de datos que tiene que tener en cuenta que el médico, te, te, un médico... De hecho, el otro día yo estaba en un grupo de médicos y no tenía nada. nada, O sea, es muy importante. Y de hecho hay médicos ortodoxos, más ortodoxos, que dicen que posiblemente la utilidad, a lo mejor salva una persona que se esté ahogando, evidentemente, pero que a lo mejor no puede servir para tener 24 horas un mes entero a una persona con ese chisme. Pero... Esto ya digo, es como último recurso. Sí. Es cuando ya no queda otra cosa. ¿Y qué le vas a hacer? ¿No puedes dejar a una persona que se ahogue si por lo menos le puedes dar unas horas o unos días claro. y que llegue otro respirador? No sé, esa es un poco la idea. Yo tampoco tengo todas las respuestas, de verdad. Pero el cacharro en sí es aparentemente sencillo pero es bastante después bastante complejo, tú piensas en, en el ciclo de respiración, claro. tiene que haber un sensor de metido de, de, el de, de, de caudal, ver cuando se empuja cuando no los motores cuando tienen que empujar cuando no o sea tú, es complejo no es no es pues
0: Gonzalo, pues te agradecemos mucho vale. que nos lo hayas explicado que imagino que encima como tenéis poco lío eh, estáis atendiendo a todos los medios que, que se interesan, que son muchísimos porque la iniciativa bien lo merece y, y oye, que también es, 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 es destacar, ¿no? que, se pare, que os paréis a, a intentar explicarlo, así que nada eh, Patri, yo creo que mandarles ánimo como hacemos con enhorabuena,
1: todos Enhorabuena, por favor, enhorabuena me quedo con su frase, hay que ser pares todos somos iguales de necesarios pero ellos lo son, aunque se quiten mérito enhorabuena, de verdad
0: para Luis Gonzalo y para todo el equipo de, de Resistencia Exacto. Team, os mandamos Exacto. un
1: abrazo. Exacto. Muchísimas Por supuesto, gracias. un abrazo. abrazo. A vosotros. Vale, gracias. No, gracias. Bueno, pues. Eh... Increíble iniciativa, sí. increíble iniciativa. Una última hora, eh, Borja, que acabo de leer. Muere Lucía Bosé a los 89 años. Eh, bueno, pues eh, se confirma el fallecimiento de esta de esta actriz, madre de Miguel Bosé y de Paula Dominguín, 89 mm. años. Muere Lucía Bosé. Y madre y suegro del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez ingresados, Carmen Calvo hospitalizada, esos apuntes antes de que demos paso al siguiente contenido.
0: Pues sí, porque ya son las eh, tres menos cuarto, nos quedan los últimos eh, 15, 20 minutos y vamos, por supuesto, a intentar también, bueno, pues dejar un poco de lado, ¿no? Eh, todos los temas eh, tan sí. dramáticos, ¿no? Que, que nos... Un
1: poco de sabor dulce, sí. ¿no? Para no, no te... dramatizar Exacto. tanto y para aportar un poco de luz a todo esto, que también la gente que nos escucha lo necesita.
0: Primero vamos a escuchar un, un audio que se está haciendo viral, porque ya lo sabes que también las fuerzas de seguridad del Estado. Eh, en estos días, tanto la bueno tanto el Estado como la Policía Municipal, eh, todos y cada una de, de ese tipo de fuerzas, están volcándose, evidentemente, y son numerosas las muestras, sobre todo a las 8, pues eh, cuando sale todo el mundo, ¿no? Esa eh, ovación que, que se ha instalado y, y que espero que no se abandone eh, en ningún momento de, de este tiempo que, que tenemos por delante, claro, y, y si pasa algún coche de policía por la calle o alguna ambulancia, o incluso algún autobús se intensifica, ¿no? Esa, esa ovación y nos están dejando muchas veces los, los propios... Eh, miembros ¿no? que reciben esa ovación pues alguna que otra también eh, escena curiosa agradeciéndole a la población de alguna manera pues eh, lo que están haciendo ¿no? y precisamente en Noreña en aquí en el Principado de Asturias, aquí cerquita pues eh, ayer, en la tarde-noche de ayer a las 8 cuando tenía lugar esa ovación, este era el mensaje que se reproducía eh, o que daba un policía municipal intentando también de alguna manera, eh, bueno, hacer más llevadero en parte pues esos, aunque fueran dos minutos, tres minutos y, y intentando pues por lo menos a los más pequeños también eh, concienciarnos de alguna manera.
11: La regular. Eh, mañana llueve. Según la predicción del tiempo, mañana llueve. La buena, pues que tenemos dos semanas más para seguir haciendo esto que estamos haciendo. O sea, aparte de la semana que empieza mañana, pero que prácticamente la acabas rápido, porque hay que tener en cuenta que en pasando dos días después de pasado mañana y ayer viernes. Un amigo mío, o sea, y la semana fuera. Y tiene razón. Después son dos más. Pero vamos con ventaja porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y vamos esta semana, que termina hoy, entrenando. O sea, con un entrenamiento. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, pues empezamos mañana a ponerlo en práctica. Que además, da muy bien, y diceslo muy bien, y seguimos haciéndolo muy bien. O sea, y hacer lo mismo. Y es fácil, y es muy sencillo. Y es seguir haciendo lo mismo, tajando, llevar. Así mismo, tal cual. Tal cual. Y eh, hay niños por las ventanas. Sí, sí, yo ya sé por ahí, por ahí que de Tyson. Bueno, pues voy a, voy a leeros, porque daros cuenta hasta Pikachu, ¿conocéis a Pikachu? Pues Pikachu mandó una carta, y voy a leeros la tal cual la mandó, no creas que me mentira, que está aquí, mira ahí, la carta que mandó Pikachu. Y, eh, bueno, eh, yo pues sí conozco, tenemos amistad entre Pikachu y yo, y dijo, me lee esta carta, por favor, a los niños de Noreña, y en ello estoy. Voy a leeros la tal cual, ¿eh? empieza Pikachu diciendo pica pica, sigue pica y sigue, pica 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 ¡Bravo! Esto, los dueños entendieron, los cantones un poco los ya, que os un poco ya esto lejos, viene a decir algo así como que están haciéndolo muy bien, que sigan portándose bien, que son unos campeones y que no se preocupen que esto va a pasar rápido y que va a salir todo bien. O sea que si lo vi Pikachu, será verdad, será por algo. Así que ánimo, vamos a aplicar su Pikachu, seguimos haciendo lo que estábamos haciendo hasta ahora, que tres semanas pasen, volado.
1: Venga, mucho ánimo, fuerza y muchas gracias.
0: ¡Bravo! Bueno, Patri, pues si había algún niño escuchándonos, que haga caso a Pikachu.
1: Pues sí, oye, eh, a ver si les damos voz alguna vez a los niños en este espacio, porque algo tendrán que, que contarnos, ¿no?, de cómo está sí. todo esto. Seguro que Venga, perfecto, pues nada, nos lo apuntamos. Esta Para semana alguno entrará. Venga, perfecto. Venga, vamos a invitar a los niños a que participen también, que seguramente que no es tan fácil a participar en la radio y si este tiempo de confinamiento, pues mira, vamos a abrir otra otra nueva vertiente.
0: Y también eh, los adolescentes, eh, que por supuesto eh, primero los niños, pero ya llevándolo precisamente uh -huh. al tema que vamos a hablar ahora. Eh, uh -huh. Claro, hablamos sí. de todos esos temas laterales, eh, los adolescentes, toda la gente de estudios, las oposiciones, todo ese tema sí. de estudios y por supuesto Patri eh, la EBAU
1: la he bueno, la he eh, vamos a hablar ahora eh, sí. con Gustavo Álvarez, es el delegado de Asturias de una plataforma que se llama Yo te ayudo con la Sele, así coloquialmente eh, que han organizado jóvenes universitarios de toda España ¿no? y con el objetivo precisamente de ayudar a esos estudiantes de segundo de bachillerato con la EBAU con la EBAU 2020 una EBAU cuanto menos eh, conflictiva o que ha sido atacada por todas estas circunstancias dadas esas excepcionales circunstancias nunca mejor dicho, en las, que nos, en las que nos encontramos.
0: Precisamente está al otro lado del teléfono ya. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bien. Buenas tardes. Eh, ¿Qué bueno. tal, Gustavo?
9: Bueno, bien. Aquí andamos. Estudiando bueno, en hay. la universidad desde casa.
1: Bueno, tiempo ahora hay, ¿eh? Para estudiar más que nunca, ¿no? ¿Cómo es la cosa?
9: Sí, sí, sí. Eso, eso, eso me intentan a mí decir, pero bueno, también es difícil concentrarse como uno querría, la verdad, con todo lo que está pasando, bueno, pero bueno.
1: Cuéntanos de, de qué va esta iniciativa, vamos a ver si ponemos un poco de un poco de positividad a todo esto, que es una iniciativa bonita. Yo te ayudo con la SEL, es decir, ayudarse ya no es una palabra que se estile mucho en este mundo, pero jolín, eh, está muy bien eso. Yo te ayudo con la SEL. Cuéntanos de qué va.
9: Bueno, pues esto es una plataforma que surge Hace no más de 10 de días, más o menos, y que ahora mismo pues ya cuenta con cientos, dentro de poco casi miles de voluntarios de toda España y estamos organizados por comunidades autónomas. Y eso, o sea, surgió de una chica que habló con su profesor de mandarle un correo y de decir «Mira, yo tengo todos estos apuntes, si algún alumno tuyo los necesita o si necesitan algún tipo de consejo… ...o que yo les explique no sé cuánto, que contéis conmigo no sé cuánto... ...y resulta que claro, pensándolo ella y hablándolo con unas amigas de Madrid... ...llegó a la conclusión de que eso que ella se había propuesto... ...podían extenderlo a muchos más sitios... ...y entonces a mí pues eso, me llegó la idea a través de estas chicas que conozco... ...y, y la verdad que desde entonces el pro, este, esta plataforma ha crecido exponencialmente... Y eso, ahora hay cientos de voluntarios por toda España, en todas las comunidades autónomas. Yo llevo la la región de, o sea, la comunidad de Asturias, pero pero bueno, o sea, ahora mismo tenemos dentro de nuestro cuerpo de voluntarios asturianos que hayamos hecho la selectividad hace uno o dos años mayormente, pues somos ya más de una veintena. En ese sentido ya estamos también recibiendo correos de alumnos con dudas, algunos pidiéndonos apuntes… Y la verdad que está siendo todo un éxito. Y en unos días, en, o sea, en unos tiempos como estos que nos ha tocado vivir, pues pues todos tenemos que intentar arrimar el hombro en lo que podamos, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo hacéis? ¿Cómo os comunicáis? ¿Y cuántos sois? Es decir, ¿cómo, digamos, qué es lo que hacéis a través de la plataforma para estar todos ahí y estudiando y animaros unos a otros?
9: Pues, en principio, estas última, estos últimos días tenemos habilitados dos correos que son gmail.com y gmail.com a los que los estudiantes pueden preguntar cualquier tipo de duda, de problema que tengan, de consejos sobre la selectividad, incluso pedir eso, apuntes. Y además tenemos otro para que universitarios que ya hayan hecho la selectividad años anteriores en Asturias nos puedan mandar apuntes de autoría propia que tengan, que es seleapuntesasturias.com. Pero bueno, el cuerpo de voluntarios tenemos eso, nosotros un grupo de WhatsApp hecho, pero al final eso podemos hablar prácticamente todos los días de que cómo resolvemos mejor esta duda, de qué tenemos que hacer, porque además, eh, como seguimos creciendo tanto, y por ejemplo comunidades autónomas como, como precisamente la de Madrid o Cataluña, que se lanzaron un poco antes y por el volumen también... De, de gente que hay todo eso pues tienen muchísima muchísima demanda pues recientemente de hecho hoy mismo se ha lanzado la página web que es yo te ayudo con la celle punto es a la que pues ahí ya está centralizado y voluntarios de toda España pueden resolver dudas de toda España si se ven eh, eso capacitados para ello y además ahora se va a habilitar una nueva sección que es incluso clases colaborativas en caso de, en caso de que los estudiantes lo necesitaran. Pero bueno, en principio eso. O sea, yo, por ejemplo, como delegado, estoy en constante comunicación con, con los otros delegados de, la, de, de las otras comunidades autónomas y al mismo tiempo pues con todos los voluntarios que muy amablemente, y a los que desde aquí quiero dar las gracias, pues intentan sacar este, este proyecto adelante aquí en Asturias.
0: Gustavo, no qué sé maravilla.
1: si... ¡Qué maravilla! No, Orja, qué maravilla, ¿no? Pues la sí. General, yo te ayudo con la CL.es, es decir, al final todos a una. Muy claro, bien. es que
0: no no queda otra, porque el tema de los estudios también va a ser complicado eh, de cara al calendario escolar, eh, reubicarlo todo, cuándo se va a acabar el curso, eh, cuándo se va a empezar el curso que viene, claro, eso, eso ahora mismo es un caos, y en años clave, como es el de segundo de bachiller, el año de la selectividad, o incluso, pues como hablábamos antes también, en oposiciones, eh, que había gente que llevaba muchísimo tiempo preparando un examen que, que pudo haber salido ahora en marzo, en abril, en, en, en cualquier mesa de estas eh, que nos va a pillar en cuarentena, eh, claro, el número de plazas lo ¿Cuántas va a ser? ¿Cómo se va a reubicar? Es una auténtica locura para esa gente ahora eh, mantener una organización. Eh, ¿Qué le recomiendas a toda esa gente de, de segundo de bachiller, eh, Gustavo, que, bueno, que está un poco desubicada? Eh, que sí, que sabe que tiene... Hombre, evidentemente desubicada, pero bueno, eh, con las plataformas que hay hoy en día también eh, los institutos eh, y los profesores eh, muestran alguna guía. No es lo mismo, evidentemente, pero bueno. Eh, ¿Qué le recomiendas a, a esos chavales que les ha tocado una, una situación eh, totalmente nueva? Y, y que son ellos los primeros que, que no saben muy bien por dónde andan. Si ya de normal no lo saben muchos, pues ahora ahora ya ni te cuento.
5: Sí, la
9: verdad que es un, es un problema igual para muchos, porque justo justo lo decías que ya antes había muchos que no tenían claro pues o qué hacer. O claro, en ese, en ese sentido me
0: refería, eso es.
9: Claro, pero pues ahora yo así soy estudiante de segunda hora de carrera, hmm. pues viéndolo en perspectiva yo recomendaría dos cosas principalmente. La primera que no se despisten en cuanto a que la selectividad tal vez se aplace, pero llegará. Entonces es fácil que si nos quedamos en casa, vemos las situaciones como están, que tal vez no tengamos incluso en algunos colegios pueden aplazarse los exámenes, que la gente lo vaya dejando un poco de lado. Entonces ahí se corre el riesgo de, de eso, de caer en... De que nos
0: pille el toro luego.
9: Justo. Y además... Yo creo que otra recomendación, no ya tanto para evitar lo negativo, sino para intentar eso estar estar atentos, es intentar moverse un poco, de preguntar, sí. de, de intentar, o sea, tal vez en unas circunstancias como las que estamos viviendo, sea más importante hoy en día o casi la iniciativa propia de preguntar, de consultar, de ver qué me ofrecen, en qué, en qué grados de mi familiar, no sé cuál, hace lo que es ingeniería voy a preguntarle qué opina porque tal vez esos recursos que antes nos llegaban a través del profesorado o de iniciativas que venían las universidades a contarnos las carreras, tal vez ahora por este tema pues se aplacen o incluso se puedan llegar a, a a suspender directamente. Entonces también pues eso tener un poco de iniciativa propia y desde la plataforma pues yo les invito a que cualquier duda o problema que tengan, que sin ningún tipo de miedo, pues nos consulten que nosotros estamos encantados.
0: Pues ahí queda Patri
1: consúltenles, por favor, o sea, no se despisten, lo acaba de decir, no se despisten los que están estudiando la selectividad, porque les ha cogido en un mal momento, se aplazará, pero la va a ver. Entonces, que no se despisten y que se muevan, que sean activos, que aprovechen ese tiempo para preguntar y consultar. Muchísimas gracias, Gustavo.
9: A vosotros, muchas gracias.
0: Yo voy a sacar el audio de la de la entrevista, a Patrick, y se lo voy a mandar en cuanto acabe el programa a mi prima, eh, que de paso le mando un saludo y que está en esas. Uh -huh. Así que pues para mira, que, pues... por si acaso en algún momento le entra la duda y dice: hoy no voy a estudiar, venga, hoy voy a ver aquí Netflix. Eh, no, 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 no,
1: que no se despisten, ha sido claro. Mándale este audio, Exacto. que además le llega de primera mano y que no se despisten, porque se va a aplazar, pero va a llegar, ¿eh? Así es. que como llega todo, así que bueno, venga. ¿Te muy acuerdas panico, que el jueves charlamos con,
0: con Sara Bango, eh, una chica de Luanco que estaba eh, perdida por una sí, isla en Filipinas? Eh, sí,
1: muy ¿te acuerdas, ¿no? estaba, sí, 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 exactamente.
0: Ha llegado a España, vamos, vamos a escucharla que nos mandaba una... Bien, enhorabuena, sí, ha llegado, ha llegado.
1: otra noticia positiva, venga,
0: vamos. <risa> nos mandaba una nota de voz este, esta mañana y nos decía cómo ha sido un poco ese, ese viaje, así que antes de irnos vamos a escuchar a, a Sara García
8: Bango. Eh, al final nos pusieron tres aviones militares, que cogimos uno de ellos, de Seargao a Clark de cuando llegamos a Clark eh, a las tres horas eh, o sea cogimos un autobús que eran tres horas hasta Manila en Manila llegamos a las nueve de la noche que tuvimos que dormir en la calle, literal, porque no, no nos dejaban entrar al aeropuerto, ya que nuestro vuelo era eh, por la mañana y teníamos que pasar como 10 horas en el aeropuerto y no querían eso. Entonces tuvimos que quedar afuera medio durmiendo. Después cogimos un avión hasta Tokio. En Tokio nos dicen que nuestro vuelo a Frankfurt está cancelado, con lo cual que nos tenían que reubicar. Al final conseguimos que nos reubicaran, pero eh, que el vuelo en vez de salir a las dos horas, como era el de Frankfurt, nos, nos reubicaron yendo por París, eh, lo cual eh, el vuelo no salía hasta... Dentro de 10 horas. Estuvimos 10 horas en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, y a las 10 horas salió el vuelo hasta eh, hasta París. Llegamos a París y a las 3 horas nos salía el vuelo para Barcelona. Y llegamos a Barcelona hoy a las 10 de la mañana. Ya lo estoy en casa de mi amiga ya que no puedo ir a mi casa porque no hay vuelos ni mañana ni pasado. Y el único vuelo que había hoy era a las 6 de la mañana, lo cual lo, lo o sea, no me daba tiempo a llegar. Así que esa es mi historia. Después de tres días, eh, que llevamos viajando desde el viernes, llegué a España.
0: Bueno, pues eh, en Barcelona todavía le queda ese último viaje, pero bueno, por lo menos ya eh, cerca de, de casa, por lo menos la sensación del cuerpo eh, es otra seguro para, para Sara y para todos esos españoles que este fin de semana han ido regresando. Y para todos los que quedan, pues, eh, que lo sigan intentando que, y ánimo, como, como les llevamos diciendo asturianos y españoles que están por ahí por Europa. Patrick son las tres menos dos minutos, las doce y cincuenta Con esto ya eh, decimos adiós por hoy, ¿no?
1: Sí, decimos adiós por hoy. Eh, solo decir que mañana vamos a intentar eh, tratar otro tema preocupante, Borja, porque eh, la funeraria municipal de Madrid, por ejemplo, y supongo que sí. pasará en otro tipo de comunidades, deja ya de recoger fallecidos por coronavirus. Vamos a intentar hablar con algunos de estos profesionales porque, bueno, es un tema bastante delicado. No le quiero poner el tono negativo a esto porque intentábamos cerrar el programa con notas positivas, pero la realidad, esto suda y no podemos obviarla. Así que mañana vamos a intentar volver a conectar con todos para volver a contarles más y más cosas. Esperemos que eh, mezclando negativas con positivas para que esto no sea todo un drama dentro de la situación que vivimos. ¿verdad? Pues sí.
0: Pues es lo, es lo que toca, evidentemente hay que contar lo que está pasando y dentro de lo que está pasando eh, también intentar buscar alguna alternativa, es lo que intentamos también aquí en APQ Radio y volvemos mañana a la una y media, ya lo saben, como siempre esta semana de una y media a tres, esta programación con toda la, la actualidad. Patricia, eh, ya nos escuchamos mañana, por supuesto. Venga, nos
1: escuchamos mañana. Un abrazo. Hasta mañana, Borja. Hasta mañana a todos. Un, un abrazo, abrazo para todos
0: nuestros oyentes y para Fran Rodríguez, que está ahí al otro lado del eh, cristal, en los mandos técnicos, eh, haciendo que esto suene de la mejor manera posible como, como lo está sonando, y más en estos días como hoy en los que, eh, por supuesto, pues eh, todo se complica más, ¿no? Se quedan con la programación nacional. Vuelve eh, APQ Radio mañana de una y media a tres. No paramos, aunque las circunstancias sean las que son.